0: Agora na SDS-FM, vamos falar sobre. Com Teresa Genaro. Tudo o que quer saber sobre saúde, entretenimento e variedades com os melhores especialistas.
1: E no Vamos Falar sobre. Com Teresa Genaro, vamos falar sobre saúde e bem-estar. Celebramos no mês de agosto, mais exatamente no dia 5 de agosto, Dia Nacional da Saúde. O tema tem entrado na pauta diariamente nos informativos, mas também no nosso cotidiano e é uma questão fundamental. Uma pesquisa realizada pelo Google Sarnes do Brasil, ao todo 2 mil pessoas no mês de janeiro e fevereiro deste ano, apontou que 35% dos brasileiros pretendem cuidar mais da saúde ainda esse ano. É uma das questões também que envolve saúde e alimentação é a imunidade. A nutrição também tem o seu papel fundamental, tanto para a manutenção da saúde, quanto para a prevenção e tratamento de determinadas doenças. E para falar sobre essa relação de alimento e saúde, o programa Vamos Falar Sobre, conversa com a nutricionista Fernanda Fritz, que é também esteticista e cosmética. Fernanda também é proprietária da clínica Fritz e já auxiliou milhares de pessoas a mudar de vida através de mudança de hábito e comportamento. Bem-vinda, Fernanda. Olá, muito prazer estar aqui. Que bom que você está com a gente nesse primeiro programa Vamos Falar Sobre. Mas antes, vamos acompanhar a reportagem da agência Rádio Web da repórter Janaína Oliveira, que entrevistou a médica clínica especialista em longevidade, Patrícia Tavares. Tema do dia, saúde e bem-estar.
2: Você sabia que manter a imunidade alta ajuda a diminuir os sintomas das doenças, entre elas as respiratórias, como a gripe e a Covid-19? Isso mesmo, segundo especialistas, ajuda sim, pois é o sistema imunológico do corpo que defende o organismo contra agentes infecciosos. A imunidade funciona como uma barreira de proteção, conforme explica a médica clínica geral e especialista em longevidade, Patrícia Tavares. A imunidade é exatamente a maneira como o corpo lida
3: com esses gente, seja ele vírus, bactérias, e
2: como ele
3: resiste a esse agente. Então, a gente ativa o nosso sistema imunológico com as moléculas, células, anticorpos, para lutar contra esses agentes. Então, quanto melhor a tua imunidade, mais chance de que você consiga ter uma
2: evolução favorável nessa luta. E não para por aí. A importância de ter uma imunidade sempre alta vai além de acordo com a médica. Então, o
3: sistema imune, ele tem um mecanismo de luta, que ele luta na hora contra aquele agente, aquele vírus, e ele tem a capacidade de deixar uma memória imunológica, o que é maravilhoso, porque quando você entra em contato de novo com aquele agente, o teu organismo ele identifica aquele agente
2: e ele vai agir mais rápido para que você não tenha infecção. Para manter a imunidade alta, a médica Patrícia Tavares recomenda o que fazer. Você cuidando a sua saúde de uma maneira geral, fazendo atividade física, dormindo bem, tendo uma alimentação saudável, você
3: está dando para o seu organismo possibilidades que ele tenha uma imunidade boa. A alimentação saudável ela inclui uma alimentação variada com frutas,
2: verduras, proteínas, carboidratos. Então é evitar as comidas processadas, as multiprocessadas. Entre os sinais que apontam para uma imunidade baixa estão as infecções frequentes, como por exemplo, infecção urbana ...infecção de garganta e a própria gripe várias vezes por mês. Somente o exame de sangue pode detectar se a imunidade do corpo está baixa. Lembrando que em tempo de pandemia, além dos cuidados para manter a imunidade em alta... ...não podemos descuidar daqueles contra a covid-19 e também contra a gripe. Use a máscara, higienize sempre as mãos com água e sabão ou álcool em gel... Evite aglomeração e mantenha a distância de dois metros ao falar com a outra pessoa. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira.
1: Vamos falar sobre...
0: SDS FM
1: Fernanda, é o seguinte, a gente sabe aí que a alimentação é uma das pilares, das diretrizes de uma boa saúde. E lembrando, uma primeira pergunta que a gente tem aqui para a gente conversar sobre saúde, Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, ele já afirmava que teu alimento seja o teu remédio e que teu remédio seja o teu alimento. E pegando o gancho desse grande pai da medicina, eu quero te perguntar, qual é a relação de alimentação com a saúde do nosso corpo e também da nossa mente? Ótimo, Tereza. A alimentação
0: realmente, lá nos... É, limita muitas coisas e também nos ajuda a muitas coisas da nossa vida. A alimentação não só reflete no nosso corpo, mas também na nossa mente. Né? A saúde mental ela é impactada pelos alimentos que nós ingerimos. Então, como transtornos de ansiedade, pânico, depressão, eles podem diminuir ou podem aumentar devido à má ou à boa alimentação. Né? Então, esses são sintomas... É, de pessoas que se alimentam bem ou mal. É, como o Hipócrates ele diz, a nossa mente ela é voltada àquilo que nós comemos. Então, nós não somos aquilo que nós comemos. Nós somos aquilo que nós pensamos. Então, quando nós pensamos muito em comer, né, é, pensamos que o alimento pode resolver os nossos problemas, nós descontamos as nossas emoções na comida. Então, a nossa saúde mental, ela é impactada
1: devido à nossa má alimentação. É isso mesmo. E lembrando que nessa época que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre o Covid, é, essa relação da mente, que aí ficou adoecida, ela também tem tudo a ver. Então, assim, o quanto é importante a gente trabalhar essa questão da mente, a nossa cabeça. Por quê? Se a gente não vai... É para comida, a gente vai para compra. Então eu queria que você, já falando sobre essa, você já bem disse, sobre essa relação de corpo e mente, né, saúde, que você possa nos dar, então, nesse primeiro momento, alguma dica sobre como é, controlar, não é? Controlar aí, desviar o foco, o que, que é possível ser feito. Bom,
0: primeiramente, é, trabalhar os cuidados com a mente, porque quando a gente vai procurar uma ajuda, ou então você vai tomar uma atitude de mudar a sua vida em relação à sua alimentação, alimentação, é porque você não está feliz com algo. É, normalmente, né, falando mais sobre mulheres, que eu trabalho muito mais com mulheres, também com homens, mas ah, o meu público maior é mulher, é, eu vejo que elas, é, nós mulheres temos o nosso emocional muito mais abalado, né, muito mais sensível. E a, os alimentos, normalmente eles tendem a ser um refúgio para resolver os nossos problemas. Sabe aquele tal do anestesiar o problema com a comida?
1: Exatamente. É isso que as
0: pessoas têm feito com, a, com o alimento. Por isso que temos tantos casos de obesidade, sobrepeso e pessoas insatisfeitas. Uma ótima dica para quem está nos ouvindo... é procurar uma ajuda em relação ao seu emocional. Nunca tentar emagrecer pela boca. Nunca cortar os alimentos. Nunca falar para o seu cérebro que você vai fazer uma dieta. Porque quando nosso cérebro ouve a palavra dieta... ele já se remete a algo que ele vai ser restritivo. Então, tudo que é muito restritivo... O nosso cérebro, ele não consegue seguir. Então eu gosto muito de usar a frase mudança de vida, transformação, mudança de hábito. Isso sim vai trazer aí um conforto para que o seu cérebro vai mudando ao pouco e vá entendendo todos os
1: processos novos que você quer aí viver com a sua vida. OK, isso mesmo. Então vamos para a segunda relação, né? Essa segunda, esse segundo momento da nossa conversa, que é a questão da uhum. COVID-19. Em relação à COVID-19, embora não existe aí um alimento que possa aí prevenir ou mesmo tratar a Covid-19, mas qual é a relação que existe entre a alimentação, especificamente, e a Covid-19? Como a gente bem viu na reportagem, falando sobre imunidade, o que, que tem a ver, uhum. então, essa relação de alimento, alimentação e a Covid-19?
0: Ótimo, olha, desde o início da pandemia, as pessoas já começaram a se preocupar né, com o seu estilo de vida. É, isso aumentou muito a procura por mudança de hábitos, foi uma procura muito grande, os nossos serviços aqui na clínica aumentaram devido à pandemia, por conta de pessoas querer mudar a sua alimentação, não somente mais pela estética, mas sim pela sua saúde. Uma boa saúde, né, uma boa imunidade, ela está relacionada a uma alimentação livre de produtos industrializados, conservantes. É, alimentos que façam você ficar viciado naquilo. E quando nós falamos sobre a COVID, e, por exemplo, um paciente que pega a COVID, né, a primeira coisa a se fazer é aumentar essa imunidade, para que nós possamos ter no nosso organismo bastante soldadinhos que vai combater esses soldadinhos do mal que entrou ali naquele organismo. Então, o, co o consumo de alimentos naturais, como fruta, os hortaliças, né, eles fazem com que aumenta a nossa imunidade. Por exemplo, a vitamina C, a vitamina D, o zinco, foi um dos alimentos do, dos proativos mais falados durante a pandemia por conta da Covid. São eles quem combate. Então, nós não estamos falando aqui de alimentos que vão tratar ou que vão Fazer com que você não pegue Covid, mas eles vão evitar. E, e coisas que eu falo muito aqui no, no meu consultório, Teresa, sobre Sim. alimentos que te prejudicam e fazem com que a sua imunidade caia, que é o consumo alto de carboidrato. Né? Carboidrato ruim. Massa, é, produto industrializado, é, aquele, aquelas bolachas, né? É, peito de peru, que as pessoas acham que é saudável Verdade, tipo os light, né? Peito
1: Exatamente. de peru light Aí você vê também alguns industrializados Você vai no mercado você fica né, louco da vida Outro dia nós entrevistamos aqui na nossa rádio Um economista ele falava assim Gente, não vá ao mercado com fome E aí digo mais, não vá ao mercado iludido Que todos os alimentos são light Exatamente Sim. isso, né Fernanda? Aquela parte da, do mercado, aquela parte só de integrais, Sim. ela é a mais
0: perigosa né, do, do mercado, porque você já vai com a intenção de comprar tudo ali achando que aquilo ali é bom. Mas a grande maioria dos alimentos ali não são bons para a nossa saúde, porque eles fazem com que você se vicia. Eu dou, eu dou um exemplo clássico do arroz. né? Então o arroz ele deve ser consumido desde que você saiba comer com equilíbrio. Porque os alimentos, esse tipo de alimento abaixa muito a nossa imunidade. Faz com que nós não temos nutrientes. Nós temos que comer os alimentos que Deus deixou para nós, né? Que é o da terra, né? A batata, a mandioca, a batata doce. Esse tipo de carboidrato faz muito bem para a saúde. As folhas, né? Que são as vertaliças, as frutas. Esse tipo de alimento, quando nós consumimos, o nosso organismo demora mais de 24 horas para a absorção de todos os nutrientes, porque são alimentos que contêm muitos nutrientes. Sim. Então faz muito bem para a saúde consumir alimentos totalmente naturais.
1: E eu queria pegar um gancho, então, já que você deu a deixa, é o seguinte, a gente está falando de Covid-19, mas uma boa alimentação, como todo mundo sabe, até a especialista está dizendo aqui para nós, a Fernanda, ele, ele é também uh, agente no nosso organismo para evitar para se prevenir de outras doenças, digo aqui, diabetes, é. É, hipertensão, não é? é? Você acabou de dizer, olha, evita é, alimentos é, ultraprocessados, então assim, isso. uma alimentação saudável, ela não vai te ajudar aí a ter é, toda essa gama da questão da Covid, mas também na que, na, em relação às outras doenças que aí são campeãs nos índices é, que a gente tem aqui no Brasil, né? Uhum. É isso mesmo.
0: É, quando nós falamos sobre alimentação e doença, o que que acontece? As pessoas procuram, é, de primeira, o um médico, né? para tratar um problema crônico, tipo como pré-diabetes, é, até mesmo ansiedade, pânico, depressão, né? A hipertensão. São doenças que se você procurar um médico nutrólogo, no no um Gato ele vai falar para você assim, ó. 99% está relacionado aos seus hábitos, à sua alimentação. Porque o que nós comemos é aquilo que nós somos, né? Exatamente. Quando nós ingerimos é, bons alimentos, nós evitamos muitas coisas. É, problema, ah, mas a minha mãe tem diabetes, mas o meu pai também tem diabetes, eu também vou ter diabetes. Se você quiser. <risos> Porque você pode prevenir com a
1: alimentação. Então, a, com certeza, a alimentação, ela está relacionada à mudança de hábito e mais o que, Fernanda? Ela
0: está relacionada não só à mudança de hábito, mas à qualidade de vida. Eu costumo dizer que todos nós vamos envelhecer, mas cada um vai envelhecer com aquilo que você construiu na sua vida. Então, a boa alimentação, ela é uma construção para você chegar no fim da sua vida com qualidade de vida, né? Então, uma alimentação inadequada, ela vai sempre te levar para uma... Você vai envelhecer com doente, você vai envelhecer ali é, com comorbidade, né? E vai ser uma pessoa que vai sempre precisar se restringir. Se você não se restringiu agora, você vai talvez precisar se restringir no futuro. Por exemplo, é, um doce que você poderia comer com equilíbrio, você não vai poder mais comer se você tiver diabetes. Então, coisas que você pode evitar, porque uma boa alimentação, Tereza, nossa, ela traz uma, uma disposição para a nossa vida, uma, uma alegria. A gente se sente muito mais disposto em fazer muitas coisas. Ela traz uma boa aparência para a nossa pele, né? ela vai evitar com que você envelheça. A nossa pele sempre vai estar tá muito bem hidratada quando consumimos
1: bons alimentos, de bastante quantidade de água.
0: Então a alimentação é tudo, é o nosso ponto de
1: equilíbrio. Tá certo. Fernanda, a gente vai para um rápido break aqui nossa nosso programa Vamos Falar Sobre e na volta a gente vai falar então para as pessoas o que priorizar e o que evitar na nossa alimentação. É rapidinho, fica aí. SDS está sempre com você, em
0: casa, no carro, no celular, na internet. Essa obra não pode parar. A nossa missão é continuar evangelizando. Ligue agora, 16-3362-4485, e faça parte do nosso clube de sócios, SDS-FM, junto com você.
2: SDS FM!
1: Vamos falar sobre. Vamos falar sobre. E voltando agora no nosso programa, vamos falar sobre. Estou com a Fernanda Fritz, da Clínica Fritz, nutricionista e também esteticista. Vai falar um pouquinho pra gente como é que é essa questão de priorizar o alimento e quais alimentos evitar para a nossa saúde. Para a nossa saúde, a saúde do nosso corpo e a saúde da nossa mente. Em geral, Fernanda, quais as dicas sobre alimentação e quais os alimentos priorizar ou evitar nesse momento? Muito bom. É,
0: essa pergunta, ela é uma pergunta, eu falo que, eu vou, eu vou contar bastante coisas aqui que eu falo para os meus pacientes, né? E os alimentos que nós é, podemos consumir, eu nunca costumo dizer assim, ó, de forma à vontade. Porque se você fala para o seu cérebro de forma à vontade, você não consegue ter o um equilíbrio. Mas alimentos que são bons, né, para a nossa saúde, são os alimentos que são de origem totalmente saudáveis, animal, vegetal, né? E as frutas, por exemplo. Eu não restringo frutas para os nossos pacientes. Eles podem consumir todas as frutas, desde que eles saibam a quantidade certa de cada uma delas. Então, é, é muito bom de todas as frutas. As frutas vilãs que as pessoas costumam tirar da alimentação, né? Banana, abacate, abacate, elas são ótimos para o nosso organismo e elas podem sim consumir em processo de emagrecimento, elas podem sim consumir para a vida, porque elas contêm o carboidrato e óleo necessário para o nosso organismo. Quero... a proteína. pode falar.
1: Não, em relação ao que você está falando sobre os alimentos, o que priorizar, a quantidade, é muito uhum. importante a questão da organização, a sua organização durante o dia ou para a semana. Queria que você falasse, desse essa dica também para o nosso ouvinte aí do Vamos Falar Sobre. Exatamente. É, por
0: exemplo, esses alimentos que eu estou falando aqui são alimentos naturais, e eles podem ser que tragam uma facilidade maior. né? Então eles, eles devem ser, é, ficar mais na geladeira. Então, nós temos que fazer o quê? Vasar os alimentos, as frutas que for grandes, tipo melancia, melão. Nós devemos picar e colocar dentro do sapoer. Então, como que, que eu faço na minha casa? Eu costumo dizer assim, que os meus exemplos meus eu passo para os nossos pacientes também. Eu vivo aquilo que eles vivem. Porque não tem como a gente passar uma mudança de vida sem viver junto com o paciente aquilo. Então, eu costumo dar a dica, Tereza, que sempre você pode tirar um dia, um dia não, duas horas do seu dia, de um dia da sua semana, para organizar a sua alimentação da semana. Colocar as frutas que você vai comer nos lanches, fazer as proteínas, deixar tudo ali já, ou então semi pronto, somente para você grelhar, ou já pronto, congelado, né? As verduras e hortaliças, como brócolis, couve, que são os nossos, espinafre, abobrinha, são os nossos refogados, você já pode deixar preparado e congelado. Ou então, picado, já cozido, só para temperar. Nossas folhas, você, eu costumo dar uma dica sobre as folhas, muito importante, que você deve lavar as folhas e secar.
1: Olha quando que bacana. Você, por que, Fernanda? Quando você seca
0: elas e, e guarda em tapoé fe, totalmente fechado, lacrado, elas duram aí por 15 a 20 dias.
1: Nossa, a gente tá falando de qual folha? Da, da alface, da couve? Da alface, olha só. Da, do, do almeirão, essas, essas
0: folhas verdes que nós consumimos na nossa alimentação diariamente.
1: Então, uma alimentação saudável, ela faz até você economizar, não é? Eu lembro que você diz bastante, ah, olha, comer não é tão caro, gente. Comer saudável não é caro. E aí, tô lembrando aqui, ó. 15 dias uma folha é, saudável e com todos os seus nutrientes. É claro que o processo de congelamento, ele, ele faz com que é, não tenha tanto nutriente quanto o fresco. Mas você pode aí se programar para ter essa, essa alimentação saudável e também economizar um pouco no bolso. Olha que bacana essas dicas Nossa, que a Fernanda está nos dando. E
0: economiza dando. muito mesmo.
1: Que bacana. Mas
0: as folhas em si, Tereza, você não precisa congelar ela. Você pode deixar nos tapoers mesmo,
1: dentro da geladeira, que isso já vai resolver. Ok, então olha, frutas, as verduras, os legumes... É, eu queria falar, conversar com você a respeito do, do que, que é vilão. Ou não existe um, um, um alimento aí que seja vilão na nossa vida? Eu queria que você falasse em relação a isso também.
0: Existem alimentos que atrapalham o processo de emagrecimento, existem alimentos que abaixam a sua imunidade, existem alimentos que não vão contribuir nada para a sua saúde. Então, o que, que eu costumo dizer sobre esses alimentos? Você, deve, você pode consumir de forma totalmente moderada. Exemplos, café, chocolate, carboidratos em geral, né, que é o pão, o arroz. Então, são alimentos que você pode consumir esporadicamente. Você não pode utilizar esses alimentos para fazer parte da sua vida, todos os dias. Porque o que a gente come todo dia é aquilo que a gente é. Então, você tem que escolher alimentos para você consumir todos os dias. Alimentos que vão contribuir para a sua saúde, sua imunidade. E, por exemplo, o chocolate,
1: né? Que é o, é o mais comentado. Que é o mais difícil. Vamos ser sinceros. Quem não gosta de um chocolatinho, olha... <risos> Exatamente. O
0: chocolate, ele, ele faz bem sim para a saúde, né? Mas desde que você consuma um chocolate 70%, 80%, mas ele também não pode ser consumido todos os dias, né? Até mesmo 80%, 70% ele contém o, o doce, né? Ele é um, um produto que pode te viciar porque ele contém cafeína também, né? E, então eu sempre peço para que as pessoas consumam esses alimentos de forma moderada um outro alimento, um, um outro alimento né se é assim que eu posso chamar é a bebida alcoólica né
1: hum, eu ela já ia entra... te perguntar em relação a isso os alimentos que são inflamatórios do nosso do nosso organismo esse é um grande é. vilão a gente sabe que é a bebida é isso né Fernanda exatamente o consumo frequente da bebida
0: ela ela vai pode até contribuir o seu um dos seus órgãos que é o fígado né então ele prejudica as células, ele pode te levar a um desenvolvimento de uma cirrose no futuro. Então o álcool ele, justamente nos prejudica e ele é, faz com assim, que nós perdemos muita capacidade cerebral quando a gente bebe muito, né? quando você consome muito, muita bebida alcoólica. Umas bebidas alcoólicas que eu indico aqui para os meus pacientes é o vinho, que é o vinho é, sem seu tinto, que é o vinho seco. Né? Ele é, um, ele é um, um, um produto muito bom a ser, a ser consumido. E também é, o vinho Só que desde que você consuma também moderadamente, né? Porque são, são bebidas fortes. são então, todas as bebidas alcoólicas devem ser ou não consumidas ou consumidas de forma muito esporádica.
1: outra
0: Um outro ponto a ser falado é sobre a gordura trans, que muitas pessoas não sabem, né? É, o que que contém o que, o que que pode prejudicar ela é a que aumenta o nosso colesterol ruim no corpo, o LDL então é, aumenta o risco de doenças cardiovasculares né? então tudo isso tá, contém dentro dos alimentos industrializados exemplo o arroz exemplo as bolachas recheadas é, tudo que é carboidrato em excesso, as massas contém gordura trans, então a gente tem que consumir também muito esporadicamente
1: tudo que falam pra gente que é gostoso, né, tudo que é, que é <risos> a, a comunicação Fernanda, pra encerrar realmente aí o nosso papo, gostaria que você ainda falasse sobre esses alimentos inflamatórios, além do álcool e também, é, no caso, se tiver mais alguma dica para que a nossa saúde aí seja, seja, prevaleça a nossa saúde, né? Porque nesse Dia Nacional da Saúde, a gente quer mais é viver diante de tudo que aconteceu e está acontecendo aí com a Covid-19. Exatamente.
0: É, outros alimentos é, que eu acabei não falando aqui é sobre os embutidos e derivados, né? As pessoas consomem embutidos e derivados como se fosse saudável. Ah, eu estou comendo queijo. Ah, eu estou comendo peito de peru. Ah, eu estou comendo uma linguiça que ela é, foi feita na, de forma natural. Ela vai recheada com, com proteína. Tem que tomar cuidado. Tudo que é embutido, ele contém ali um excesso de gordura muito grande. Então, nós temos que evitar esse alimento. Ou até mesmo não consumi-los, né? Eu, eu mesmo optei por não consumir alimentos embutidos. Então, eu não consumo alimentos que são embutidos, alimentos que são açucarados. Por exemplo, ah, eu vou comprar uma pipoquinha ali, tem aquelas pipoquinhas da terra, né? Que você compra em saquinho no mercado. Ela Isso. tá lá no, na parte saudável, mas ela tá adoçada com açúcar, mascavo, ela tá adoçada. Então, não é saudável, né? Ela não é saudável, Ela seria saudável se você fizesse com o milho na sua casa, sem o óleo. Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós enxergamos ser saudável, mas temos ali sempre uma desconfiança de que pode ah. não ser. Então sempre pesquisa, sempre você pode estar perguntando para um profissional, né? É, eu sempre costumo dizer que os nossos exames têm que estar regularmente, ou feito anual, ou a cada seis meses, se caso você tiver alguma disfunção no seu corpo. Então, os nossos exames, eles normalmente não vão contar 100% o que está se passando no nosso corpo, mas ele vai dar uma base de como que nós estamos caminhando devido a uma vida mais saudável, né? E uma dica que eu dou também é que nós possamos é, entender que os alimentos, eles contribuem 99% de como nós vamos ser no futuro. Então, se você é uma pessoa que se preocupa de como você quer estar daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 30 anos, então você deve se preocupar com a sua alimentação, em fazer uma atividade física para manter o seu corpo sempre disposto, sempre ativo. Então, nós temos que cuidar aí também da nossa saúde mental, né? É, se nós não cuidarmos da nossa emocional, não adianta nada nós termos um corpo bonito, saudável, ter disposição para treinar, para fazer um monte de coisa, mas não termos cabeça, né? Não, não conseguimos raciocinar. Então uma dica para a sua saúde mental é leia livros, livros que vai fazer com que estimula aí coisas boas na sua vida, é faça você crescer também. E Pense sempre positivo, tire os pensamentos negativos, as emoções do seu emocional, da sua mente, para que você, para que com isso você viva muito melhor, né, evolua e tenha uma vida de qualidade. Não adianta ter uma vida se não for uma vida que seja desejada
1: ser vivida. Tá certo. O programa de hoje vamos falar sobre. Falou com a Fernanda Fritz que é nutricionista. Quero agradecer a sua participação, a sua presença obrigada. aqui, viu, Fernanda? E Muito também... obrigada. Estou sempre à disposição. Queria que você deixasse, antes de nós terminarmos, então, as suas redes sociais, como, como as pessoas fazem para te encontrar para mais dicas.
0: Claro. Ó, o meu Instagram está como Clínica Fernanda Fri, E o meu Facebook está como Fernanda Fri Estética e Emagrecimento.
1: Um abraço e até mais. Você
0: ouviu? Vamos falar sobre com Teresa Genaro. Semana que vem, tem mais.